0: Ja, ik wil je in deze aflevering meenemen in een thema dat super, super belangrijk is en dat voor mij persoonlijk ook een hele belangrijke kernwaarde is, namelijk verantwoordelijkheid, dus het nemen van verantwoordelijkheid. En ik ga je vertellen wat de aanleiding was hiervoor, dus waarom ik voor dit onderwerp gekozen heb, want het was iets dat op zich niet eens zo heel erg bijzonder was, in die zin dat het helaas, ja, best wel vaak voorkomt. He, of, ja, anders gezegd, het is eigenlijk wel heel bijzonder... en het analyseren waard, maar wat minder bijzonder... omdat ik het in mijn praktijk vaak meemaak. He, dus dat stemt tot nadenken. En ik heb het dan over de houding die veel mensen hebben... en die eigenlijk in de kern neerkomt op zelfsabotage gebaseerd op angst. Wat was het geval? Ja, je moet weten dat ik naast mijn programma hè, Afvallen zonder dieet nog een ander programma draai. En dat is een regulier leefstijlprogramma. En mogelijk ben jij als luisteraar van deze podcast daar wel mee bekend. Ja, misschien heb je er wel eens van gehoord, ken je mensen die daarin zitten. Of zit je zelf in zo'n programma? En dat is dus een programma dat volledig vergoed wordt vanuit het basispakket. En waar je, dus geen, ja, waar je dus geen bel aan valt, laat ik het zo zeggen, als het niet lukt. He, als je er niet mee geholpen bent. Want het is toch gratis. Dus ja, baat het niet, dan gaat het niet. He, dat is de mentaliteit die veel mensen hebben. En ja, met tot gevolg dat in de praktijk dus ook vaak mensen afhaken. He, of ze komen niet meer naar de groepsbijeenkomsten. Uh, of zeg elke keer af, um, komen wel, maar doe niks met de adviezen en opdrachten. Nou, dat dus. En nou is zo'n programma op zich heel goed. Hè? Juist omdat het breed beschikbaar is en het ook voor veel mensen een uitkomst biedt. Als je te zwaar bent en aan je leefstijl wilt werken, dan krijg je in zo'n programma de nodige handvatten waarmee je aanpassingen kunt maken hè, in je leefstijl. En daar kun je dus een heel eind mee komen. En ik heb zelf ook deelnemers aan zulke groepen... die daar heel consequent mee aan de slag zijn gegaan. Hè? Die alle adviezen ter harte hebben genomen... en flinke resultaten hebben ge geboekt. Juist omdat ze ook zelf verantwoordelijkheid op zich namen... om dat te gaan doen. In plaats van zich afhankelijk op te stellen met het idee he, dat zo'n programma, of he, dat ik als trainer, als coach, ze wel even zou fixen. Nou, dat is een beetje zwart-wit natuurlijk. En dat kan ook helemaal niet, dat, dat snap je natuurlijk ook wel. He, je, je zult altijd zelf stappen moeten zetten. Maar je ziet dus dat verantwoordelijkheid daarin het sleutelwoord is. En ja, helaas zijn er maar weinig mensen die die verantwoordelijkheid... ...volledig willen, durven en kunnen nemen. Die vaak eigenlijk helemaal niet willen veranderen. Ja, ze willen het dus wel, maar onder bepaalde voorwaarden. En dat is simpel gezegd alles bij het oude laten. Dus geen moeilijke dingen hoeven doen, niet uit je comfortzone hoeven gaan. Ja, en als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg. Dus dat is natuurlijk onmogelijk. En daarmee zal ik uiteraard niet zeggen dat het opleggen van restricties, hè, wat je dus met een dieet doet, uh, dat dat een goed idee is. Absoluut niet. Ja, het volgen van een dieet is nooit een goed idee. Maar evengoed zul je natuurlijk wel stappen moeten zetten. Hè. Dus daarbij gaat het niet om restricties. Het zijn ander soort stappen. Het zijn aanpassingen in je leefstijl. En die zullen niet altijd fijn voelen. En je zult daartoe bereid moeten zijn. Nou, wat betreft die gratis groepsprogramma's, hè, die leefstijlprogramma's... veel mensen haken dus daarin af hè, of doen niet volledig mee. En als ze afhaken, dan zeggen ze... Hè, dat hoor ik vaak, uh, ja, dit werkt voor mij ook niet. Hè, ik heb het, ja, dit heb ik ook geprobeerd, vink. Uh, nou, dit werkt dus ook niet. Of, ja, hè, wat ze dus vaak doen is... Uh, hè, ze wijzen met het vingertje naar de omstandigheden... Ja, het is te druk, te moeilijk, uh, het is nu niet de juiste tijd, nou, noem maar op. Ja, ze wijzen naar het programma, dat is niet goed. Of naar de trainer, hè, Dus dat kan ik zijn. Of naar een collega, leefstijlcoach die ook zo'n programma uitvoert. Met andere woorden, ze nemen daarvoor niet zelf hun verantwoordelijkheid. Ze verzinnen duizend en één excuses en positioneren zichzelf daarmee in een slachtofferrol. En gaan vervolgens weer op de oude voet verder. In plaats van dat ze gaan kijken hoe het wel voor hen zou kunnen werken. He, of wat ze er wel uit zouden kunnen oppikken, meepikken. Al is het maar door bijvoorbeeld met de trainer daarover in gesprek te gaan. Een van de redenen waarom mensen makkelijk afhaken van zo'n programma. Is dus dat het gratis is. He, ik zeg wel eens. If you don't have to pay, you don't pay attention. He, dus als je er niet voor hoeft te betalen, ja, dan schenk je er ook geen aandacht aan. En aanvankelijk had ik een beetje moeite met deze quote. Maar ik ben wel gaan inzien dat die extreem waar is. Hij is gewoon waar. He. Ga bij jezelf maar eens na. Als iets gratis is, dan, is het, dan heeft het een andere waarde dan wanneer je er flink voor betaald hebt. He, want dat doet pijn. He, pijn in je portemonnee. Dus dan ga je ervoor. He, ga maar na als je ergens aan meedoet. Uh, of of, of he, misschien bij de sportschool. Ja, ik heb er toch voor betaald. Dus dan, dan, ja, dan doet dat pijn. Als het gratis zou zijn, dan haak je daar veel makkelijker van af. Ja, en een andere reden is. Ja, dat het best wel een oppervlakkig programma is. He, het gaat om aanpassingen in je leefstijl. Ja, wat niet verkeerd is, maar het blijft heel erg aan de oppervlakte. En ik leg dat ook altijd uit tijdens een intakegesprek. Ja, het gaat over leefstelthema's, over gedragsverandering. Waarbij je steeds kleine stapjes zet. Maar het gaat dus niet over je onderliggende mindset. Wat eigenlijk natuurlijk het allerbelangrijkste is. Ja, zeker als het doel gedragsverandering is. Hoe komt het dat je doet wat je doet? Wat ligt daaronder? Welke negatieve, beperkende overtuigingen heb je, waardoor je jezelf onbewust maar blijft saboteren? Welke emoties heb je in de loop der tijd gekoppeld aan eten, om ze maar niet aan te hoeven gaan? Dat is dus dat emotie eten. Ja, en om exact deze reden heb ik trouwens ook mijn eigen programma afvallen zonder dieet ontwikkeld. Omdat alleen focussen op voeding, beweging en, nou ja, noem maar op, hè, stress, ontspanning, slaap, um, veel te makkelijk te beperkt en te oppervlakkig is. En voor de meeste mensen is dat ook zo. Zeker als je een strijd met eten ervaart. Hè, als je een gigantisch dieetverleden hebt, waarin je bepaalde Gewoontes hebt ontwikkeld, die je niet zomaar even kunt veranderen. Daar zul je dieper voor moeten gaan. Met andere woorden, daarvoor zul je aanpassingen in je onderbewustzijn moeten maken. En niet alleen maar aanpassingen in die oppervlakkige, bewuste laag van jou. Dat is veel te vluchtig, dat beklijft niet. En dat zie je dus ook terug in de resultaten van veel van de mensen die dus deelnemen aan zo'n programma. Nou, de aanleiding voor het onderwerp van deze uh, aflevering was dus een afmelding van een deelnemer aan een van die groepen. Ja, en en ja, iets wat ik eigenlijk al lang had verwacht, eigenlijk was het bij het intakegesprek al duidelijk dat het om iemand ging die totaal geen verantwoordelijkheid nam voor haar eigen gedrag. En ik heb behoorlijk wat mensenkennis, dus ja, eigenlijk had ik dit al voorzien. Achteraf gezien had ik haar ook helemaal niet moeten toelaten tot het programma. Want ja, voor een groep is het natuurlijk ook heel vervelend hè? Als, als mensen makkelijk afhaken. Ja, dan gaat een beetje de energie uit de groep. Dus zelf voelde ik hierin ook wel een stukje verantwoordelijkheid. Hè? Het was ook mijn fout. Ik had haar gewoon niet uh, moeten laten deelnemen. En wellicht had ik me ook laten overhalen door wat ze zei bij de intake... Als ik ergens aan begin, dan ga ik ervoor. Sure. <laughs> nou, dat dit gebeurde staat dus niet op zichzelf. Hè? Het gebeurt regelmatig. En ook bij andere uh, coaches, uh, trainers... die zulke programma's geven. En dat zegt dus enerzijds... heel veel over het gemak... waarmee mensen hiermee omgaan. Hè? Het is een gratis programma, het maakt niet uit. Maar bovenal zegt het ook iets over het gebrek aan verantwoordelijkheid. Dat niet kunnen en willen nemen. Wegvluchten voor jezelf. De schuld altijd bij een ander of bij omstandigheden leggen. Het goed praten. En jezelf daarmee gigantisch voor de gek houden. Maar het tegelijkertijd absoluut niet doorhebben. En dat laatste is dus eigenlijk nog het ergste. Want... Ik heb het vaker meegemaakt, en collega-coaches en therapeuten maken dit allemaal regelmatig mee. Dat wanneer ze iemand hiermee confronteren, dus met hun eigen gedrag, dat zo iemand ze dan gigantisch gaat aanvallen. Hoe durf je dat te zeggen? Want het ligt absoluut nooit aan hen. Of je hebt het helemaal bij het verkeerde eind. En dat jij dus als professional, die ervoor opgeleid is om mensen een spiegel voor te houden. en het dus eigenlijk ook jouw taak is om mensen met hun eigen gedrag. en de consequenties daarvan te confronteren. dat jij ja, zelfs nog volledig onderuit wordt, euh, zwart gemaakt wordt. Echt, je wil het niet weten. Waarmee die persoon in kwestie dan eigenlijk nog eens een extra bevestiging geeft. He, want dat speelt natuurlijk, dat is natuurlijk ook aan de orde. Die geeft een extra bevestiging van het feit dat hij of zij geen verantwoordelijkheid kan dragen voor zijn eigen gedrag. Ja. En eigenlijk is dit heel treurig natuurlijk. He, dus dat mensen die verantwoordelijkheid niet kunnen dragen, niet willen nemen daarmee zichzelf saboteren... het niet doorhebben... Uh, altijd maar met het vingertje... naar anderen wijzen... en vaak hun hele leven... in een kringetje blijven ronddraaien. Want dit gedrag... blijven ze vertonen. Omdat ze die verantwoordelijkheid niet nemen... en dragen. Terwijl ze zichzelf... misschien wel wijs maken... dat ze dat dus wel doen. <laughs> en net als dus als die persoon... Uh, voor wie ik het net had... die dus afhaakte uit dat groepsprogramma... die van zichzelf zei... en waarschijnlijk gelooft ze dat ook echt... dat zou me echt niks verbazen... dat zij iemand is die altijd dingen afmaakt... als ze ergens aan begint. Dus kun je nagaan... hoezeer je jezelf voor de gek kunt houden. Verantwoordelijkheid kunnen en willen nemen... is key. Echt. Als je dat niet doet... Dan blijf je jezelf tegenwerken. Blijf je onbewust vasthouden aan oude patronen. Blijf je jezelf veilig houden en blijf je op dat oude olifantenpad wandelen, omdat het vertrouwd is. En je houdt jezelf voor de gek door jezelf iets anders te vertellen dan wat er werkelijk speelt. En je schuift de werkelijkheid onder het tafelkleed. Want die werkelijkheid, ja, die wil je niet zien. Die is niet zo mooi, hè, niet zo fraai. En jouw ego wil toch een mooi, sociaal wenselijk plaatje naar jezelf en naar buiten toe uitdragen. Dus ja, natuurlijk draag jij verantwoordelijkheid voor alles wat je doet. He, je laat totaal iets anders zien, maar ja, dat is niet wat je zelf gelooft. En dat is niet wat je jezelf vertelt. Hè, dat je iets anders laat zien, ja dat telt niet. En dat zul je dan altijd gaan omdraaien uh, richting jouw werkelijkheid. Hè? Dus dat zul je die, die waarheid, die werkelijkheid, die zul je gaan manipuleren uh, richting jouw eigen perspectief. Nou, ik hoop dat je snapt wat ik bedoel. Ja, verantwoordelijkheid nemen en dragen. Het is dus belangrijk dat je daar dat je daar bewust van bent. He, doe ik dat? Kan ik dat? Op welke vlakken zeg ik dat ik het wel doe, maar doe ik het eigenlijk toch niet? Omdat ik mezelf dat mooie plaatje van mezelf wil voorhouden en mezelf niet als negatief of slecht wil presenteren. He, niet naar anderen toe, maar ook niet naar mezelf toe. Want dit is namelijk het ding, he, ons ego... Heeft hier een oordeel over. Het bestempelt het als niet goed. Hè, als onwenselijk gedrag. Dus ja, dat willen we ook niet zijn. Hè. We vinden onszelf niet onverantwoordelijk. En daarnaast nog heel veel dingen meer natuurlijk. Hè. We vinden onszelf sociaal, aardig, slim, <laughs> noem maar op. Ja, want dat zijn allemaal goede eigenschappen die we graag willen hebben. En naar buiten toe willen we dat ook uitdragen. Ja, ga maar na als je... <laughs> Als je een nieuwe relatie krijgt, dan, dan presenteer je je beter dan dat je in werkelijkheid bent. En die andere persoon, ja, die doet dat ook. Hè? Nou, misschien kun je het nog herinneren uit een ver verleden. Hè? Toen hij nog uh, attent was, geïnteresseerd. Hè? En hij deed alles voor je. Um, maar na verloop, na verloop van tijd, dan zwakt dat toch wel een beetje af. Hè? Komt hij niet meer elke keer met een bosje bloemen aan zetten... En maakt hij niet meer uit zichzelf een kopje thee voor je. En laat hij zelfs zijn vieze sokken slingeren. <laughs> nou, dat dus. En jij doet dat dus ook. Hè? Zo, zitten we, zo zitten we in elkaar. Je wilt het sociaal wenselijke plaatje van jezelf naar buiten toe uitdragen. Maar ook naar jezelf dus. Want anders volgt er afkeuring. Hè? En allerlei oordelen over jezelf die overigens in wezen helemaal niet van jou zijn, die oordelen. Maar ja, dat is wellicht een onderwerp voor een andere keer... want anders dwaal ik iets te veel af. Um, oh ja, en er is nog een ander aspect... aspect wat ik ook nog uh, graag wil belichten. En dat is dit. Als je jezelf voor de gek houdt door te zeggen... en misschien zelfs te denken dat je verantwoordelijkheid neemt voor wat je doet. Hè? Dat je je aan afspraken houdt, hè? Ook, ook die met jezelf dus. En dat is dus extreem belangrijk. Hè? Je kunt jezelf zo goed voor de gek houden, omdat jij degene bent die vooral verantwoording aflegt aan jezelf. Oké, okay, ja, en sommige dingen misschien ook wel aan anderen, maar vooral aan jezelf. Als je een afspraak met jezelf maakt om meer te gaan sporten bijvoorbeeld... En je doet dat niet. Ja, wie zal jou daarop aanspreken? He, die sportschool gaat jou niet bellen. Althans, me ja, meestal niet. <laughs> of je moet echt een concrete afspraak met een personal trainer of zo hebben. Maar anders niet. En trouwens, als je die afspraak met die personal trainer hebt, dan ga je waarschijnlijk sowieso wel. Want dat, ja, dat is natuurlijk. Uh, dat kost behoorlijk veel. Hè? Dat doet weer pijn in je portemonnee hè, waar we het net over hadden. Ja, maar als niemand jou daar. Um, op aanspreekt... niemand jou daarin controleert... ja, dan is het heel makkelijk... om die afspraak met jezelf... te omzeilen. Want je kunt van alles bedenken... om niet te hoeven gaan... Hè, naar die sportschool te moe, te druk... Hè, weet ik wat niet allemaal. En je accepteert ze ook allemaal... die excuses. Want dat is ook voor jou de waarheid... Dus het gaat ook heel erg over trouw. Ja, trouw zijn aan jezelf. Hoe trouw ben je? En waarschijnlijk ben jij de enige die weet van die afspraken hè, die je dus met jezelf maakt. Dus als je ze laat schieten, is er dus niemand die jou daarop aanspreekt. En jijzelf ook niet, want je hebt hele legitieme redenen waarom je het niet hoeft te doen. Maar dit is dus heel gevaarlijk. In die zin dat je daarmee je onderbewustzijn de boodschap geeft dat je niet te vertrouwen bent. Want ja, je maakt wel afspraken, maar je houdt je er toch niet aan. En jouw onderbewustzijn weet dat, hè? die kent dat patroon, dus die anticipeert daar ook op. En die leidt jou, als het ware, vaak automatisch naar dat pad waar je dus al vaker overheen bent gelopen. Hè? Van afspraak maken en dan excuses bedenken... Waarom je het niet hoeft te doen. Ja, dat is een patroon. Wat je zelf vaak niet eens meer doorhebt. Juist omdat het zo gewoon is geworden. Maar daarmee saboteer je jezelf dus gigantisch. En bereik je ook nooit de doelen die je jezelf stelt. Nou, oké. Okay. Ga dus bij jezelf eens na in hoeverre je dit bij jezelf herkent. In hoeverre neem jij echt verantwoordelijkheid voor je eigen gedrag? En ben je dus ook betrouwbaar? Hou jezelf maar eens die spreekwoordelijke spiegel voor. Het zal je echt de nodige inzichten geven. En waarbij ik direct ook zeg, als je inderdaad tot de conclusie komt dat je misschien wel veel minder verantwoordelijkheid draagt dan je altijd gedacht hebt dan hoef je jezelf daarvoor niet te veroordelen. Dat is niet de bedoeling. Het leven is één grote leerschool. En je realiseren dat er iets te verbeteren valt, dat is goud waard. Dat is die bewustwording. Maar oordelen over jezelf heeft geen enkele zin. Pak het op, leer ervan. Kijk op welke stukken en met welke onderwerpen en hoe je dit wilt gaan verbeteren. En daarbij kan het dus ook heel waardevol zijn om een goede coach in de hand te nemen. En zeker als het gaat om je eetgedrag, de verantwoordelijkheid die je op dat vlak kunt en wilt dragen, en de zelfsabotage die je waarschijnlijk, die je waarschijnlijk helemaal niet door hebt. Het is echt extreem waardevol. En ook in groepsverband. Want daarin leer je ook weer enorm veel van anderen. En om dat even concreet te maken. Ik start na de zomer weer een groep. Een online groep via Zoom. Um, in het programma Afvallen zonder dieet. Mocht je daar interesse in hebben. Check dan even mijn website. Uh, het staat op www.afvallenzonderdieet.nu/ Slash groepsprogramma. En dat programma duurt tien weken. Met intensieve opdrachten tussendoor. Um, en ja, als je de stappen volgt die ik je aanreik, dan ga je hoe dan ook afvallen en het gewicht bereiken wat je graag wilt hebben. En behouden natuurlijk. He, dat is de, waar je aan gaat werken. En dat is dus een totaal andere aanpak dan wat je misschien in het verleden gedaan hebt. He, het gaat dus niet om, absoluut niet om jezelf restricties opleggen, he, of jezelf een, een schema opleggen of wat dan ook. Nee, het gaat juist om die... Relatie, om jouw relatie met eten uh, te veranderen. Zodat je uiteindelijk zelf aan het stuur gaat staan. Hè? Zodat jij zelf nou ja, ook die verantwoordelijkheid gaat dragen. Zelf aan het stuur gaat staan. En daarbij gaan we werken aan, ja, aan je mindset. Hè, zelfreflectie, zelfinzicht. Uh, je gevoelens en emoties. Hè? Die zelfsabotage gaan we aanpakken. En ja... Het is dus niet dat oppervlakkige dieet denken. Nee, daar heb je helemaal niets aan. Dat is altijd maar een korte termijn oplossing. Dus mocht jij nog een dieetmentaliteit hebben, luister dan sowieso nog eens wat van mijn podcasts. Ik krijg er uh, hele mooie, waardevolle reacties op. Dus ik weet dat ze voor heel veel mensen, dat heel veel mensen daar baat bij hebben en er echt uh, ja, heel veel van leren. En ja, lees vooral ook mijn gratis e-book. Uh, in dat e book daarin leg ik uit waarom een dieet niet werkt. Ja, wat, is de onderliggende, um, ja, wat de onderliggende uh, dingen zijn um, waarom een dieet niet werkt. Nou, dat leg ik daarin uit. Dan, dat is ook um, ja, heel handig als je dat ook gaat inzien. omdat het dan makkelijker te accepteren is ook. Hè? Dat je die stap dus uh, vooral niet moet zetten. Um, en dat e-book, dat vind je ook op mijn website Nu En je vindt hem trouwens al gelijk op de homepage, maar ook onder het kopje gratis. En als je dat downloadt, als je dat gaat lezen, dan kom je automatisch op mijn mailinglist. En ik stuur een paar keer per week een mailing met adviezen, tips, uh, ja, waardevolle inzichten. Um, dus um, ja, ook, uh, ook daarvan krijg ik... Uh, Hele mooie reacties. Dus uh, het is niet zomaar dat ik je ga spammen. Nee, het, is wel echt, het heeft wel echt een uh, diepere waarde. En je kunt mij ook volgen op Instagram en Facebook. En nog één ding dat ik wil noemen. Ik heb op dit moment, en het is nu eind mei... nog plek voor één of twee mensen... die in een intensief zomerprogramma willen stappen. Waarin we het hele programma Afvallen zonder dieet uh, gaan doen... In een periode van zes weken. Eén uh, op één. Uh, vier intensieve sessies van anderhalf uur. En dat kan zowel in mijn praktijk. Of online via Zoom. Uh, uiteraard krijg je opdrachten mee. Daar ga je ook intensief mee aan de slag. Uh, en ik geef daar ook feedback op. Uh, we hebben een paar contactmomenten, woop, contactmomenten nog uh, tussendoor. Um, ...om ook af te stemmen en hè, als je vragen hebt, dat je die kan stellen. En na afloop van het traject uh, volgt er nog een integratiesessie... ...om ook hetgene wat je gedaan hebt, wat je geleerd hebt, om dat ook ja, goed in te bedden. Um, dus dat, um, mocht je daar interesse in hebben, dus het is een periode van zes weken intensief... ...stuur me dan even een mailtje, uh, ik heb hier namelijk geen salespagina van... Dat is info at afvallenzonderdieet.nu. Dus info at afvallenzonderdieet.nu. En dan uh, geef ik je de informatie daarover. En ook als je trouwens andere vragen hebt, uh, uh, mail me. Uh, je kunt me ook uh, via Instagram of via Facebook bereiken. Uh, maar mailen is vaak het makkelijkste. Dus als je vragen hebt, uh, schroom niet. Oké, okay. ik ben er volgende week weer. Tot dan, doeg!